2: Le 1er janvier 1994, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique entre en vigueur. Au même moment, le visage caché sous les passes-montagnes, l'OZLN, le Ejército Zapatista de Liberación Nacional ou l'Armée Zapatiste de Libération nationale occupe, armée, les bâtiments publics de plusieurs villes du Chiapas, un état du sud du Mexique. L'OZLN déclare la guerre au gouvernement fédéral au nom des indigènes, mais aussi de toutes les minorités. Il déclare la guerre pour rejeter le néolibéralisme et sortir du capitalisme. Pour lutter contre les oppressions et les discriminations, et avec onze revendications. Travail, terre, toit, alimentation, santé, éducation, indépendance, liberté, démocratie, justice et paix. Après 12 jours de guerre, le gouvernement de Salinas de Coltari déclare un cessez-le-feu sous les pressions nationales et internationales. Comme vu la semaine dernière, deux ans plus tard, en 1996, le gouvernement et le ZDLN signent les accords de San Andrés portant sur les droits et cultures indigènes. Mais en 2001, une réforme est approuvée par le Sénat trahissant les accords de San Andrés, toujours inappliqués. Cela marque un tournant dans la construction zapatiste qui, déçus se concentrent sur leur propre autonomie. Aujourd'hui, les apatistes sont présents sur la moitié du Chiapas, un territoire grand comme la Belgique. Il est non homogène puisque des non-apatistes sont également présents. Ils ont leur propre système de santé, d'éducation, de justice et bien sûr de gouvernance. Le tout sans argent en interne et sans notion de salaire. Noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino para Radio Campus 106.6.
1: ingo y otros
0: Cora, Chatino, Huicateco, Chichimeca, Chiapa, Chinanteco, Chinanteco, Chol, Chocholteco, Chontal, Huasteco, Cucapá, Guave. Cuicateco, Hicapú, Guarijío, Pucapa, Huasteco, Mame, Huave, Matalchinca, Huichol, Maya, Iscateco, Mayo, Isil, Mazagua, Acalteco, Mazateco, Pápago, Mije, Pima, Misteco, Opoloca, Nahua, Opoluca, ñañú, Purepecha, Pame, Seri, Tojolabal, Solteco, Triqui, Tarahumara, Seltal, Tepehuan, Sotzil, Quiliwa, Huicharitari, Jimiaí, Totonaco, Yaqui, Zapoteco, Soque.
2: Voilà qui ils sont, ces communautés indigènes qui ont été opprimées par le colonialisme, puis par le capitalisme. Les dimensions cosmologiques et territoriales sont fondamentales dans ce mouvement, avec la Terre comme entité englobante à la base de tout, la Madre Tierra ou Terre-Mère. La Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la Terre, disent-ils. Ce rapport à la Terre se ressent même jusqu'au nom du mouvement, Zapatiste. En effet, Emiliano Zapata voulait, entre autres, redonner les terrains, bois et eaux usurpés par les propriétaires, aux pueblos et citoyens. Lors du soulèvement de 1994, ils récupèrent à ce titre à peu près 40 000 hectares de terre, selon Jérôme Bachet, historien français vivant au Chiapas. Par là, ils créent des nouveaux villages et revivifie la paysannerie. Ils inventent un système fondé sur une possession et un usage collectif de la terre. Cela en tête, le choix de la date du 1er janvier 1994, date de mise en vigueur de l'ALENA paraît évidente. Ces accords, signés par l'État mais imposés aux citoyens, allaient mettre encore plus en danger la région déjà fragile du Chiapas au profit d'un néolibéralisme acculturant et destructeur. À la recherche de l'émancipation et de l'autonomie, les apatistes ont avancé sans avoir de plan défini à l'avance, en sortant des logiques de l'État et donc en se gouvernant eux-mêmes. C'est ce qui fait leur force, puisque cela leur donne un fort pouvoir d'adaptation par l'auto-transformation. Peu à peu, l'organisation politique s'est formée en trois échelles. Les villages, à peu près 1400, les communes, une quarantaine, et les régions, au nombre de cinq, appelées caracoles, ou escargots, pour leur forme en spirale proche du processus apatiste et pour la lenteur voulue lors des prises de décision. Tout part des villages, les communautés, puis est coordonné par les autres instances. Chaque instance, village, commune ou région, Contre son assemblée et ses représentants élus l'assemblée organise la gestion collective de tous les biens du village aussi bien matériels comme la terre ou les sources qu'immatériels comme les rituels la justice ou l'enseignement tout le monde doit participer femmes hommes enfants après débat et consensus des décisions sont prises le travail collectif est pratiqué pour entretenir les chemins ou les bâtiments par exemple l'usage des terres est lui aussi collectif mais répartis entre les différentes familles avec un droit de regard de la communauté. Les communes, ou municipalités, regroupent plusieurs dizaines, voire une centaine de villages. On peut y retrouver une assemblée communale et un conseil municipal. Ils sont le relais des décisions prises dans les communautés. Ils contrôlent, font des propositions qui sont ensuite discutées dans la communauté. Enfin, au niveau régional, se tient le conseil de bon gouvernement et l'assemblée régionale. Les cinq conseils de mon gouvernement fédèrent et organisent les communes. Cette échelle de coordination a vu le jour en 2003, après l'échec des accords de San Andrés. Une noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, pour Radio Campus 106.6. Les responsables élus exercent des charges, ou cargos en espagnol. C'est par là un service rendu à la communauté, et les responsabilités sont lourdes. On ne se bat donc pas pour exercer. De plus, les mandats sont courts, au maximum de deux ans, non renouvelables, et révocables à tout moment. Les élus se positionnent toujours dans une posture de non-savoir, et donc consultent beaucoup. Afin d'éviter une dissociation trop importante, les élus restent parallèlement des membres ordinaires et participent aux tâches collectives. Pour ceux du Conseil de bon gouvernement, une rotation de charges est mise en place, avec plusieurs équipes qui se relaient tous les 15 jours environ suivant le nombre d'équipes et qui, entre-temps, retournent vivre normalement. Toutes les charges sont effectuées de manière collective pour éviter la spécialisation et bien sûr, l'exercice des cargos n'est pas rémunéré. Les communautés pourvoient aux besoins des membres si nécessaire. L'exercice du pouvoir n'est donc pas totalement horizontal, du fait de la représentativité au sein des conseils. Mais conscient de leurs failles et de celles du pouvoir, c'est ce pourquoi elles ont mis en place de telles mesures. Enfin, le ZLN, l'armée, est aussi un pilier fondamental et inextricable de l'autonomie et de la survie du mouvement. Cela est contradictoire, et assumé comme tel, à l'idéologie de Péproné. La faction politico-militaire a pour but de disparaître mais a encore aujourd'hui un rôle important dans les initiatives nationales et internationales. Cette composante verticale, hiérarchique, est rapide et joue un rôle dissuasif nécessaire lorsque des parts militaires envoyés par l'État visent des communautés autonomes. L'autoproclamé sous-commandant Marcos, sous parce qu'au-dessus il y a le peuple, porte-parole emblématique du mouvement de 1994 à 2014, a déclaré que l'objectif de l'OZLM, n'est pas d'imposer par le haut sa vision de la société. L'objectif n'est pas de prendre le pouvoir, mais de l'exercer. Le peuple dirige, le gouvernement obéit. la semaine pleine, nous verrons plus spécifiquement certains aspects de l'organisation autonome zapatiste, comme la santé, l'éducation ou la justice.
0: Ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia yo. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán si no tenemos organización. Las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar Hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad Vamos aceitando los engranes ya, de nuestra conciencia que dormida está Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da producción produzca bienestar para el obrero que vida le da que vida le da